0: llevarte a una palabra que está en el libro de Oseas en el libro de Oseas como ustedes saben Oseas es uno de mis profetas favoritos eh, por el contenido porque en el contenido habla de mucho amor de mucha misericordia de cómo Dios es con nosotros su pueblo, de cómo Dios trabaja con nosotros eh, y, y quiero llevarte ahí a, a lo que Dios nos habla en, en, en este libro, así que si me, si me acompañas, por favor, a lo que la palabra de Dios nos va a, a decir. Primero, acompáñame, por favor, en Oseas capítulo 2. En Oseas capítulo 2. Establece lo siguiente, el versículo 8. Está hablando, la historia de Oseas es, eh, Oseas realmente eh, es este testimonio, este ejemplo para, para la casa de Israel de cómo Dios los había amado, de cómo Dios les había manifestado su amor, su misericordia, ellos se habían alejado y ellos no reconocían que ese amor venía de Dios. Se alejan y, y endurecen su corazón. Y entonces el Señor le dice, o sea, mira, te vas a pasar con una mujer de la calle, con una mujer que se dedica a la vida galante y vas a tomarla por tu esposa. Eh, claro que ya era... En, en sí un reto pero sea, sabía que él era un prototipo lo que Dios quería mostrar a su pueblo el profeta lleva lleva eh, la profecía no en la boca sino en la vida en el testimonio así que eh, Oseas va se casa con esta mujer y, y la toma como su esposa y la mantiene y le, y le da su gasto y, y le y le, y le brinda su techo eh, y, y la tiene bien bien atendida sin embargo tiene un hijo esta mujer y, y lo que indica la palabra es era un, un hijo que no era. Sea. Eh, y es, es terrible. Dios le dice, bueno, vas a poner a ese, a ese hijo el nombre, no eres mi pueblo, no me perteneces. Eh, creo que hasta ahí tú puedes decir, bueno, ¿y qué significa todo eso? Lo que significaba era que Dios de la misma manera con su pueblo nos ama y nosotros como su pueblo aunque el Señor nos da todo, nos da techo, nos da cobijo, nos da pan, nos da sustento, nuestro corazón se endurece y nos alejamos de Dios. Y nos alejamos de la presencia de Dios y nos alojamos del corazón amoroso de Dios. Y, y volvemos nuestros ojos a aquello que es del mundo, a aquello que, que va contra de Dios, a, a los deseos carnales, a, a, a lo que nos hace vivir una vida sin santidad. Y, y, y tenemos fruto de eso. Y, y ese fruto, no le agrada a Dios. Ese fruto no puede ser parte del pueblo de Dios. Y ese fruto es cuando, cuando tenemos celos, cuando tenemos contiendas, cuando tenemos pleitos, cuando tenemos borracheras, cuando tenemos mentiras, cuando tenemos todo eso. Son las obras que no vienen de Dios, porque no vienen de una relación con Dios, sino vienen de una relación que estás teniendo, que estamos teniendo con, con las cosas de la carne, con el mundo. Entonces, una vez sucedido esto, eh, la, la mujer, de o sea, se va, se, se le va otra vez a la vida de, 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 de mujer galante. Y Dios le dice, o sea, vas a ir por ella y la vas a comprar a precio y, y, le, y, le, y le vas a traer otra vez, nuevamente. Entonces, es un vaivén de, de, de desajustes amorosos, de desequilibrios amorosos muy fuertes, eh, pero es como Dios nos está hablando a nosotros, su pueblo, está diciendo, mira, yo te he amado, te amo con amor eterno, estoy prolongando mi misericordia, resulta que tú te estás yendo de mí, te estás yendo de mi presencia. Y falta solamente, eh, como muestra un botón, falta saber cuánta gente uh, que no está congregando en, en lugares físicos, ¿verdad? Por, por la pandemia, porque en muchos estados de la República y en muchos lugares del mundo la pandemia ha cerrado los templos. Entonces falta, falta nada más, como muestra un botón, saber cuánta gente, eh, aunque no va al templo, está teniendo su vida devocional, está teniendo sus momentos con Dios, está teniendo sus momentos, la lectura de la Biblia, está reuniendo la familia para tener sus devocionales, solamente como muestra un voto. Y, y porque podríamos decir, no, yo, yo no estoy, yo no entro en esa estadística. Bueno, vamos a analizarlo, vamos a analizarlo de esta manera. Y entonces llegamos a este versículo 8 y dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo el aceite y el vino. Primero, tres cosas que Dios nos da. El trigo, ¿qué se hacía con el trigo? Se hacía pan, se hacía algo comestible que sustentaba el cuerpo, como para el mexicano el maíz, que es su base de, eh, del alimento, no la tortilla, etc. Bueno, para, para las personas judías que vivían en este tiempo en el pueblo de Israel, el trigo era la base de su alimentación. Y dice, y ella no reconoció que yo le daba su alimento. Y vamos primero a lo físico, después a lo espiritual. ¿Quién te da el alimento? ¿Quién pone el alimento en tu mesa? Mi trabajo, mi esfuerzo, eh, 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 mi negocio, mi, 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 mi inteligencia, mi capacidad, mi fuerza. Mi... Tal vez tú pongas ahí una lista de un montón de cosas. De Todo esto me lo doy yo mismo. No es cierto. Dice, y ella no reconoció. La primera cosa que tenemos que hacer para regresar a los brazos de nuestro Padre Celestial es reconocer que de Él proviene todo lo que tenemos como sustento, porque Él es el sustentador, Él es nuestro proveedor, Él es el que viene y pone un plato de frijoles en nuestra mesa, Él es el que pone un kilo de tortillas en nuestra mesa, Él es el que pone este kilo de carne en, 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 en el guisado delicioso que, que comimos, Él es el que está poniendo. Pero a veces decimos, no, no es Dios, y, y, y nos olvidamos, ¿de quién es nuestro sustentador? Y este es un llamado para nosotros los creyentes, que reconozcamos, ¿sabes? Esta palabra es tan importante, reconocer, es volver a conocer. Dios nos está llamando a una intimidad. Dios nos está llamando a tener relación con Él. ¿Sabes? El problema no es el contenido del Evangelio. El problema es aquel que lo predica, aquel que lo habla, aquel que lo comunica, su manera de, su manera fatal, inútil e inepta de vivir. Y ese es el problema, finalmente. Porque nosotros los creyentes podemos decir que Jesucristo es hermoso. Y él lo es. Que Jesucristo es poderoso. Y lo es. que El Evangelio es poderoso para salvar al más pecador, para perdonarle. Y lo es. Pero cuando los pecadores nos ven vivir a los creyentes, entonces ahí es donde todo se desajusta. Yo te estoy diciendo reconocer es volver a tener una intimidad con Dios, es volver a integrarnos, es volver a comunicarnos con Dios de tal manera y con tal profundidad que tengamos fruto, que ese fruto sea verdadero, abundante, que ese fruto pueda eh, no solamente ser visto por otros, sino ser probado por otros. Y no reconoció que yo le daba su trigo. Está diciendo, hay muchos creyentes que se van de su relación con Dios y piensan, son los ídolos de este mundo, que, que, que es eh, eh, el jefe en su trabajo, que es un montón de cosas que son los que le están abriendo la puerta. No, reconoce que es Dios, que sin Dios nada. Y no reconoció que yo le daba su trigo, dice, y el vino. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué parte eh, nos está hablando acerca del vino? Bueno, eh, utilizaban el vino no solamente para tomarlo, y para alegrarse, sino utilizaban el vino también para eh, cosas medicinales, y utilizaban el vino también eh, como un elemento, eh, simbolismo de la abundancia. Entonces lo que está diciendo es, eh, mi pueblo no reconoció que yo le daba la alegría, que yo le daba el gozo, que yo le daba la restauración, que yo le daba el medicamento para que sanara, que yo le daba la abundancia, eso venía de mí, dice el Señor. Sino que este pueblo desvió sus ojos y está reconociendo que su, su medicina, y es cierto, a veces nos pasa, ve con este doctor, es buenísimo, es buenísimo. Wow. Y vamos y, y nada sucede. Entonces eh, eh, creo que son, son, son tiempos donde necesitamos ah, conectar con, eh, eh, en el reconocimiento, en el volvernos a conectar con Dios, necesitamos reconocer, necesitamos aceptar, necesitamos vincular que todo lo que tenemos, sea la salud, la, 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 la gracia de la vida, la abundancia, eh, eh, sea eh, eh, también la alegría eh, que podemos tener por momentos específicos, porque fue nuestro cumpleaños o porque nos vino a visitar nuestra familia o porque eh, todavía nadie en la familia eh, se ha enfermado de gravedad. No sé, hay momentos de alegría de vos. Reconoce que vienen de parte del Señor. Reconoce quién te los da. No establezcas a los hombres. ¿Qué puedes recibir de los hombres? Escucha. ¿Qué puedes recibir de los hombres? Bueno, muchas veces pensamos, no, vamos a recibir buenas cosas. La Biblia establece que maldito es el hombre que confía en el hombre. Y no es porque, porque el, el, el hombre, este, es, Ay, siempre pague mal. No, es que aún el hombre más bueno, el hombre más perfecto, es un hombre incorrecto. ¿Por qué? Porque no es por obras. Entonces el hombre que pueda ser un superhombre, he, he visto personas que dicen, no, es que me enamoré de él porque es un superhombre y después de, de unos meses, de unos años de relación, no, oh, es que era un traicionero, este, mujeriego, y porque confiaste en el hombre, porque tal vez tu amor lo pusiste en el hombre y no descansaste en que Dios te proveyera esa persona. Entonces es muy importante lo que estamos aprendiendo en esta hora. Al conocer a Dios, porque recuerda que esto es la ciencia de Dios, cuando conocemos a Dios, es importante reconocer que de Dios viene el trigo, que de Dios viene el vino, y finalmente el aceite. Entonces el aceite lo utilizaban para los alimentos, pero el aceite también lo utilizaban para la consagración de las cosas apartadas para Dios y de las personas apartadas para Dios. Y el aceite también lo utilizaban para cuestiones medicinales. Entonces, cuando nosotros estamos viendo este... Este ejemplo de, de Dios diciendo en este versículo 8 Y ella no reconoció que yo le daba el aceite Está diciendo Este pueblo mío no reconoce Que yo le doy su alimentación Que yo le proveo su luz su, la, la, la iluminación, la verdad Que yo le estoy eh, eh, proveyendo La sanidad en sus heridas personales, íntimas eh, Del de, de corazón A veces pensamos Ve con aquel psicólogo Ve con aquel psiquiatra Estás equivocado. No vas a recibir una respuesta. Recuerdo mucho a un psicólogo o amigo mío, el, el pastor Daniel. Y él me dijo una vez, Carlos, eh, los psicólogos no son para los creyentes, son para los incrédulos, para los que no conocen a Dios. Porque los que conocen a Dios tienen el aceite del Espíritu. Entonces, vamos bien, amados, ahí. Pero, pero a veces nosotros honramos. Y no estoy diciendo, ay, no, por eso entonces no vayas ser médico, por eso. No, lo que estoy diciendo es, reconoce de quién proviene aquello que tienes y reconoce quién te sustentará con aquello que necesitas. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, pero nunca de ahí. Ella no reconoció que le multiplicaba la plata y el oro que ofrecían a Baal. Eso, es, eso está, nos vuela la cabeza. Te voy a decir por qué. Lo que está diciendo Dios es yo te estoy proveyendo el dinero sea poco, sea mucho, yo soy el dueño del hoy y la plata, yo te estoy proveyendo el dinero, pero con ese dinero que yo te estoy proveyendo, tú estás ofreciéndolo a los ídolos, con ese dinero que yo te estoy eh, proveyendo, este es, eh, es un ejemplo, ¿no? Compraste una suscripción a Netflix y estás viendo pura inmoralidad, compraste unas, a un, uno un este, eh, 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 ¿no? en nuestra alimentación, con este dinero que yo te estoy proveyendo, te compras tus cocas de no sé cuántos litros y para que te dé diabetes y después dice señor, sáname, Sí, a ver, yo te prometí el dinero para que para que comieras bien, lo saludable, y, y te ibas este diario a los tacos, ¿no? Pero es que los tacos son el mejor alimento del mundo, sí, pero, pero espaciados, ¿no? Este, eh, y descuidaste tu cuerpo y descuidaste tu alimentación. Pero no solo está hablando de eso, está hablando de cosas más profundas, está hablando que el dinero debe ser usado para la gloria de Dios y que muchas veces lo usamos para las cosas que deseamos, para las cosas que anhelamos y nunca le preguntamos a Dios si eso era lo que Él quería que hiciéramos con ese dinero, que ese recurso, ¿para qué iba a ser utilizado? A veces nos aferramos a cosas materiales, a veces nos aferramos a, 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 a decisiones o a deseos y decimos, no, este dinero me va a servir para esto y punto y quiero comprarlo y y es como aquel adolescente que a fuerza quiere comprarse una motocicleta y se la compra y en esa misma se mata. Entonces lo que está diciendo es Dios es tu proveedor y él es el dueño del oro y la plata y él te lo da. Fíjate, lo que está diciendo es reconocer primero que Dios me da el dinero, que de su mano proviene todo. que Él me bendice abundantemente de una manera preciosa y de una manera hermosa. Él me bendice Pero a la misma vez. Yo no puedo con ese dinero pecar. con ese dinero utilizarlo para cosas que van en contra de la ley de Dios, que van en contra de los mandamientos de Dios. En todos los usos del dinero debo preguntar si este uso está glorificando a Dios. A lo mejor tengo el dinero para comprarme cierta marca de carro. Pero a, a lo mejor con una marca más barata puedo hacer lo mismo que con esa, pero solo lo hice porque era mi vanagloria, porque era mi ego. ¿Estamos comprendiendo esto, mis amados? Lo que el Señor nos está diciendo es, mira, yo quiero que reconozcas que la plata y el oro vienen de mí, entonces ofrécemela a mí. Ofrécemela a mí. Pero dice que se la ofrecía a Baal. Pero entonces hay una palabra de Dios. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Es algo muy fuerte, lo que está diciendo Dios es, yo te di las cosas para que las administraras, tú solo eres un mayordomo de las cosas, de la vida, de la salud, del empleo, del negocio, de la empresa, eres un mayordomo del dinero, eres un mayordomo de la casa, eres un mayordomo, eres un mayordomo, no eres dueño. Pero a veces eso golpea nuestros pensamientos porque decimos, ¿cómo no? yo soy el dueño de esto y a mí me pertenece y nos aferramos a las cosas de tal manera, nos aferramos a las relaciones nos aferramos a, 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 a ciertas pertenencias y, y pensamos, es que si yo lo pierdo dejo de ser yo, no es cierto tú solo eres un mayordomo un administrador de las cosas y entonces la palabra de Dios nos enseña ahora algo muy importante, dice Dios va a venir, nos va a demandar cuentas Dios va a venir y, y mira muchas personas son infelices y son faltas de paz porque no están a cuentas con Dios. La felicidad y la paz conmigo mismo y con el prójimo viene como resultado de ponerme a cuentas con Dios. ¿Qué te debo, Dios? Eso es ponerse a cuentas, ¿no? Sentarse y decir, vamos a, 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 a ver, ¿qué te debo? Dime, por favor, ¿qué te debo y cómo puedo llegar a pagártelo? ¿Cómo puedo llegar a darte lo que te debo? Aquellas cosas que, que, que sé que son tuyas y que te pertenecen. Bueno, si a Dios le pertenece todo, entonces le tienes que dar cuentas de todo, de tu esposa, de tus hijos. Tal vez tú estés maltratando a tu esposa y tal vez en este tiempo de pandemia, como lo dicen las estadísticas, que la violencia intrafamiliar creció a no sé cuánto por ciento. Entonces tú y yo estamos entregando malas cuentas de esta administración porque Dios nos dio nuestra familia, pero pensamos no me siento estresado, me duele la cabeza, ya no lo soporto, ya no los aguanto. Gritas, maldices, golpeas, tratas mal. Dios te va a llamar a cuentas. Y dice, y yo cuando yo te lo pida, y entonces, imagina, solo estoy poniendo ese ejemplo, ¿verdad? Muchas personas perdieron a sus seres queridos. Cuando yo te lo pida, ¡No! ¿Por qué, Dios? ¿Por qué te llevaste a, a mi hijo, a mi papá? ¿Por qué? Porque cuando yo te lo pida, solo te estoy llamando a cuentas. ¿Qué hiciste con ellos? Viviste a tal punto, con tal paz, con tal santidad, con tal amor, con tal gozo. ¿Que la conciencia no, no, no te recrimina? Decir, estoy bien con Dios, estoy en paz. Que el hombre naufragó el, el barco, pierda toda su familia y en una lancha de regreso comienza a cantar aquella canción. Estoy bien, estoy bien, tengo paz, estoy bien con mi Dios. Inclusive él establece en ese himno, ya venga la prueba cometiente Satán. No a mi fe ni mi amor, porque Cristo compre comprende mis luchas, mi afán. Estoy bien con mi Dios. ¿Y ¿Cómo estás con Dios? Tal vez estás enojado, tal vez estás molesto porque Dios te quitó algo, tu empleo. Algo Dios te, te, te lo llamó a cuenta, te dijo a ver, dice, yo vendré y voy a recoger mi vino, voy a recoger mi trigo, voy a recoger mi lana. Estás leyendo ahí versículo número eh, 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 9. Voy a recoger mi lino, y cuando lo recoja, ¿qué va a pasar? Y nos habla de ciertos elementos en la ropa, lana y lino, para, para protegerse, para cubrirse. Dice, cuando yo lo recojo, y me recuerda entonces a la vida de Adán: Adán eh, tomó, al, después de pecar junto con Eva, tomó eh, hojas y las coció Y con eso quería proteger su desnudez. Y Dios viene y le dice, Adán, ¿qué, qué has hecho? ¿Atrás de donde te quieres esconder, Adán? Claro, el Señor lo ve todo. Y entonces quita y, y la desnudez de Adán se, se deja ver. ¿Qué es la desnudez? ¿La vergüenza? ¿Qué es la desnudez? ¿La pena? ¿Qué es la desnudez? ¿El temor, el miedo? Todo esto. Y, y hoy el mundo está viviendo así. Y, y están enojados con Dios y están diciendo, no, es que Dios, ¿por qué? ¿Por qué es tan malo? Dios es Dios, Él puede darte la vida cuando quiere, recogértela cuando quiere. El punto es que cuando hayas vivido, la hayas administrado de tal manera que cuando Él decida recogerla, entonces tú estés en paz, estés bien con contigo. Te repito que la felicidad y la paz consigo mismo conmigo, provienen de estar a cuentas con Él. Es momento de que te pongas a cuentas con la Biblia dice una verdad gloriosa, que si tus pecados fueren rojos como una granada, como la blanca nieve, van a ser enblanquecidos. Que te vengas a poner a cuentas con Dios porque Él está dispuesto y disponible para perdonar tus pecados por medio de su Hijo Jesucristo. Si tú estás viviendo con condenación, con temores y con miedo, seguramente no estás a cuentas con Dios. Seguramente hay cosas que todavía deudas, que administraste de una mal manera, administraste mal una relación, administraste mal tu familia, administraste mal las finanzas, administraste mal la salud en tu cuerpo, administraste mal tus pertenencias y tus bienes. Y entonces Dios va a venir y te va a pedir cuentas. Es momento de que antes que eso suceda, tú hagas cuentas cuando Dios le diga, Señor, perdóname, me arrepiento en el nombre de Jesús de esta mala administración que he hecho, de una mayordomía ineficaz que he tenido impongo delante de ti mi vida, mi mente, mi, mi, mi cuerpo, mi corazón. Porque quiero hacer las paces contigo. Te quiero arreglarme contigo. Dice eh, Jesús, ¿verdad? Dice, antes que salgas a la pelea, fíjate cuántas personas, cuánta gente tienes para, para pelear. Y si tu enemigo te sobrepasa por mucho, mejor veías las paces con tu enemigo. Lo que está diciendo es que nosotros, como seres humanos, sin Cristo, ¿qué tenemos para... Para poder pelear contra Dios. Nada. Somos imperfectos. Él es perfecto. Somos pecadores. Él es santo. No podemos pelear con Dios a, estas, a, esas, a esas alturas, a esos niveles. Porque Él mil veces, eh, a, a la n potencia, al infinito. Él es nuestro creador. Él es perfecto por excelencia. ¿Qué puedes tú recriminar? El profeta dice, le vas a decir al hacedor, ¿por qué me hiciste así? Dice el que está chaparrito, ¿por qué no me hiciste más alto? Dice el, el animal que está moteado, que tiene manchas, pues, ¿por qué me pusiste esas manchas? No, porque el barro no le reclama al alfarero. Simplemente administra correctamente su vasija para el uso para el que fue establecida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? estás haciendo con tus pensamientos, con tu corazón estás administrando correctamente, estás teniendo una mayordomía correcta, escucha esto, establece yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez y ahora descubriré su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano Dios es un Dios celoso Él no te comparte con nadie Tú puedes pensar, no es cierto, llevo tantos años de hacer pecado, llevo tantos años de vivir mal y Dios ni siquiera me dice nada. No, Dios es un Dios celoso. Cuando Él venga y pida cuentas, si tú no estás bajo el dominio, la autoridad, el poder del Señor Jesucristo, Él va a venir y pedir cuentas y entonces va a demandar de ti. ¿Y qué le vas a poder entregar? Dice, yo lo voy a avergonzar, lo que está diciendo Dios. se va a avergonzar delante de mí por cuanto no ha caminado rectamente por cuanto no ha caminado eh, de, de una manera obediente, por cuanto no ha caminado de una manera limpia y pura, y eso solo se logra a través del Señor Jesucristo, a través de la fe en el Señor Jesucristo, pero por tener fe en otras cosas, por tener fe en otras personas, entonces nuestra desnudez va a ser descubierta, y vamos a ser avergonzados, mira lo que establece la palabra, dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, y sus días de reposo, y todas sus festividades, eso me recuerda mucho al tiempo que estamos viviendo. Ya no podemos hacer fiestas, ya no podemos... ¿Qué está sucediendo? Ah, está, está pasando que Dios nos está permitiendo ver nuestra desnudez. Está pasando que Dios, en medio de todos estos espacios de tiempo, nos está permitiendo ver que no éramos aquellas personas que decíamos eh, eh, decir o, o, o no tenemos lo que decíamos tener. Que nada más eh, se dice en México, ¿no? Anda de fanfarrón. Y a, a veces vemos fanfarrones espirituales que dicen, no, yo oro como los fariseos ¿no? Yo ayuno, yo hago esto, sí, pero no, no, no se ve poder en tu vida porque no hay testimonio. Tu misma familia anda sin ningún lado. Los primeros que tienen que ser convertidos y confrontados a través del Evangelio que predicas y que vives, es tu familia, es tu casa. He dicho a algunos en esta, en esta pandemia, oye, es momento de que te dediques a lo tuyo. ¿De qué sirve que tengas mil vistas en TikTok o que tengas eh, 100 likes en Facebook? ¿De qué sirve que tengas muchos corazones en Instagram y que tus historias las vean muchas personas? Y en tu casa nadie te puede dar un like, ni un corazón, ni una vista. Al contrario, eres abominable ante sus ojos. Dicen, yo no te quiero ni ver. Yo no te quiero escuchar porque lo que tú dices ser con nosotros y en esta casa no lo es. Es momento de, de, de tomar con responsabilidad la vida de Cristo que fluye en nosotros y a través de eso poner todas las cosas en orden. Lugar. Es una oportunidad gloriosa que Dios nos está dando en nuestros hogares, mis amados. Va a venir el tiempo en donde saldremos de los hogares, saldremos refinados y purificados. O saldremos a vivir otra vez una vida vacía. ¿Sabes lo que está haciendo el mundo? El mundo, fíjate esto, el, el, el enemigo de nuestras almas. No le preocupa a aquellos que no viven a Cristo. Se alegra que esas personas existan porque sirven para confusión y para tropiezo. El enemigo sí va a atacar. El enemigo sí va a poner tropiezo. El enemigo sí va a buscar derrotar. El enemigo sí va a buscar tragarse a aquellos que tienen la vida de Cristo. En el Apocalipsis vemos esta imagen. El dragón queriéndose comer y devorar a la mujer y al fruto, a la iglesia y al fruto de la iglesia. Estos tiempos son para que podamos en casa afirmar la palabra del Evangelio, afirmar con convicción nuestras vidas y entonces saber que Dios va a venir y va a demandar y que va a venir y va a quitar todo gozo, toda fiesta, toda nueva luz, porque en medio de todo eso nos está probando, mira. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo mis salarios son salario que me han dado mis amantes y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y los castigaré por los días en que incensaban a los baales y se adornaban de sus arcillos y de sus joyeles y se iban tras sus amantes y se olvidaban de mí. Dice Jehová, ¿sabes qué el Señor nos está permitiendo en este tiempo? A muchos perder empleo, a muchos ser reducidos en nuestros eh, sueldos, a otros eh, eh, perder ciertos negocios. Y nos está permitiendo Dios eso. ¿Por qué? Porque en otro tiempo fue nuestra confianza. En otro tiempo dijimos, esto es lo que me va a sostener. Esto es lo que me va a permitir pagar esto y aquello. Esto es lo que me va a dar una vida mejor. Esto y confiamos en aquello que no era Dios. Y entonces Dios está diciendo, ah, sí, en verdad creíste que eso iba a ser aquello que te iba a salvar, aquello que te iba, bueno, pues ahora, ¿qué tienes? Nada. Porque Dios ha venido a quitar, Dios ha venido a cortar caminos. Es el momento de volvernos. a Él nos está esperando con brazos de amor. Con la palabra de con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Ven a mí, ponga, pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueran como la grana, como la blanca nieve, serán des, eh, eh, puestos, serán, serán, serán transformados, serán limpiados. Es el momento que vengamos a Dios. Muchos preguntan, ¿cuál es la razón del COVID en el mundo? El arrepentimiento. El arrepentimiento que nos volvamos a Dios. No es que mate o que no mate. Si vivimos para Él, vivimos. y Si morimos para Él, morimos. No, es el arrepentimiento. El COVID está llegando a la vida del mundo, ha llegado a la vida del mundo, para que seamos conscientes de que la vida es un suspiro. Y que si no estamos bien con Dios, que si no hemos puesto a cuentas con Dios, que si no estamos entregando cuentas de nuestra mayordomía, de todo lo que Dios nos ha dado, incluyendo la vida, incluyendo el hálito, el aliento, entonces Dios vendrá y nos dirá, siervo, no fuiste fiel, único lugar, es el lugar del lloro y del crujido. pero también le dirá a aquellos que entendieron la palabra, que asimilaron el, el, lo que Dios estaba hablando ah, buen siervo fiel, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré quiere decir que esto solo es una prueba estamos en un entrenamiento esta vida no lo es todo, es lo poco este dinero que tienes no es lo todo, es lo poco si tú te manifiestas como un hombre fiel, el Señor te pondrá sobre el humo. El Señor te bendecirá con abundancia, te pondrá sobre el humo.